0: By law. See terms and 18 Oiga, Camila, a Sergio Fajardo pocas veces lo hemos escuchado hablando de, de religión, tal vez porque es matemático y los matemáticos pues hablan más de cosas prácticas y no tanto de cosas espirituales, creo yo. Pero ahora, eh, doctor Fajardo, que vemos a estos candidatos desfilar por el Vaticano saludando al Papa, quiero preguntarle por su fe, ¿usted en, en quién cree? ¿En qué cree? Le voy a contar, Hugo Mario, y le voy a contar una anécdota en Cali, ¿sí? Eh. Yo crecí en una familia profundamente católica. Mi mamá más católica Como la no mayoría podía ser. de los antioqueños. Sí. Mi abuela tres veces iba a misa. Antes había misa a las seis de la mañana, al mediodía y por la tarde a las seis. Mi abuela iba a las tres y a mí me llevaban a dormir donde mi abuelita, que me encantaba, y ella me llevaba a mí a las tres misas. Uh -huh. Y crecí y estudié en un colegio católico, el Colegio Benedictinos en Medellín que pues era una formación católica. Entonces, pues buena parte de mi formación, de mi relación con el mundo, está asociada con valores católicos. Eso, pues uno crece así los valores. Como va casi todos nosotros, como casi yo todos los colombianos. creo que muchas personas tenemos esos valores. Y yo he pasado por diferentes etapas en mi vida, donde no creía absolutamente nada, he pasado por ser agnóstico y he pasado por diferentes momentos. Y le voy a contar una historia, les voy a contar a ustedes una historia, que es bien significativa y que me parece bonita compartirla con ustedes. En Cali había una monja, la madre Albastela Barreto, uh -huh. del distrito de Aguablanca. Mario debe recordarla a la madre Albastela. Y era una mujer bumanguesa que vivía ya en, en Aguablanca, tenía su franciscana, Franciscana. Una mujer, pero tremenda. Yo la conocí a ella uh -huh. y compartí mucho con ella. De hecho, hago otro paréntesis. Otro santanderiano que conocí que me que fue importante para mí en la vida fue Monseñor Isaías Duarte Cancino, que fue asesinado siendo arzobispo de Cali mm. y okay. lo conocí cuando era el obispo de apartado en Antioquia, cuando empezaban todas las masacres en nuestro país, estoy hablando alrededor de 1994, 95 las autodefensas empezaban desde, desde Urabá a llegar a todo Colombia, una época dolorosísima, dos personas santanderianas por coincidencia del mundo de la religión católica, con quienes tuve la oportunidad de compartir, y con la hermana Albastela, ella era adorada, y me entendía muy bien, y todos los domingos me mandaba a mí, en un powerpoint, las enseñanzas del Evangelio. Ella me decía, yo sé que usted las va a leer. Y efectivamente siempre las leía. Entonces me mandaba su interpretación del Evangelio de esa semana. Y por ser ella, yo le ponía atención. Y de hecho ahí saqué un pedacito de una, creo que era de San Francisco, que, que yo llamo mi oración, que es un, un pedacito muy cortico que habitualmente, me lo repito en más de una oportunidad, muchas veces... Eh, al día o voy a entrar a una entrevista por ejemplo y recuerdo esa oración que dice lo siguiente concédeme la paz dame sabiduría compasión y ternura y mucha humildad ese pedacito yo lo respeto pero muchas veces y hago el esfuerzo de respirar profundo y tener esa, ese mensaje lo interesante de todo esto es que un día eh, mi mamá se murió usted tenía cuántos años cuando se murió su mamá Hace ocho años Ah, hace poco Sí Y bueno, pues se murió profundamente católica Hasta el último día de su vida Y después me cuenta la madre Alba Estela Que ella había hablado con mi mamá Yo no tenía ni idea que mi mamá sabía de la existencia de la madre Alba Estela, Quién sabe quién le dijo Y ella le había dicho a la madre Alba Estela, Nunca deje de mandarle a Sergio Todos los evangelios y las cosas Nunca vaya a dejar de hacer eso esa era mi mamá hablando con la madre del bestial y le cuento otra historia que está asociada con el valle with lucky land slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky Play for free at no recuerdo, Monseñor Abraham Escudero, era el Monseñor de Palmira. Uh -huh. Y una vez yo fui en campaña a Palmira, y estando allá, eh, me presentaron a Monseñor Abraham Escudero, y bueno, Monseñor, ¿cómo está...? Pues como candidato, me dice: si Yo tengo una relación muy cercana con usted. Conmigo, monseñor. Se estará confundiendo porque yo a qué horas no conozco a este monseñor. Y me dice: Pues resulta, resulta, y ahí está pintada mi mamá, que mi mamá le pagó la carrera a él de sacerdote. Nosotros no teníamos ni idea en la casa que ella hacía eso, nunca decía ni una palabra. Pero monseñor Abraham Escudero me dijo a mí: Su mamá fue la persona que me dio una especie de beca, porque ella iba todos los meses allá en Medellín, a la Catedral de Medellín, llevaba una plata para pagarle la formación a un sacerdote que resultó ser Monseñor Abraham. O usted. sea, su mamá por detrás le estaba haciendo todo el trabajo todo de católico a usted. Todo el trabajo lo hizo. <risa> de mantenerle y la fe. todavía lo sigue haciendo, estoy seguro.
1: <risa> Pero no, yo de, tengo...
0: todos modos, de, de todos modos, usted también tiene otros, otros vínculos, otras historias eh, bonitas. Hay una historia... Eh, eh, que me cuentan, usted durmió en una casa cural, durmió en una casa cural en Ituango, y, sí. y me dicen, inclusive de Ituango me dicen que creen que es el primer gobernador que durmió en Ituango, y, y cuando todavía, Camila, todavía habría trincheras, en, en el pueblo todavía había trincheras, eh, eh, le calculo que sería más o menos en 2014, porque era cuando usted era gobernador, cuéntanos esa historia, ¿usted por qué durmió en esa casa cural, doctor Fajardo, y qué era lo que estaba pasando? Es cierto, es cierto, Ana Cristina, porque... En esa época, pues, tuango era un sitio, pues, que había trincheras, o sea, había trincheras en la plaza, no era, pues, trincheras a las afueras físicamente en la plaza, un pueblo muy agobiado por la violencia, lindísimo, como muchos de esos pueblos antioqueños y, de hecho, muchos pueblos en Colombia metidos por allá entre unas montañas inaccesibles para llegar, es una odisea, las veredas y los corregimientos lejísimos del casco urbano, y yo quería ir allá y te, hicimos muchos programas, no voy a hablar de política ahora, pero... El lugar que me dijeron, usted duerme en la casa cural. Dije, no tengo ningún problema. Y allá dormí, yo creo que dormí hasta dos veces, pero era un lugar muy especial. Recuerdo los pájaros que había cuando nos despertamos por la mañana. Entonces era un sitio seguro, amable, en un pueblo al que yo le tomé muchísimo cariño y... Pues yo estaba muy feliz cuando fueron desapareciendo esas trincheras y todo lo que fuimos avanzando allá, pero allá dormí y, y siempre he tenido una relación muy especial con el mundo de la iglesia. Pues repito, yo tengo además, ya que estamos aquí hablando de historia patria, mi tío abuelo fue provincial de los jesuitas, o sea, por el lado de mi papá, o sea, tengo... No, es y además, mire, mi, religión, mi familia que es antioqueña, la de mi papá, familia antioqueña que se respete, tiene que tener un cura y una monja, o pues alguien que tenía, tenga relación los, con la con la iglesia. Yo cumplo perfectamente eso en el nivel de mis de mis papás, de claro. mis abuelos. Sí, ya en, el, en, en mis hermanos, hermanas, pues ninguno ni es cura ni, ni monja, pero sí tenía todas esas raíces católicas atravesadas por muchas partes, entonces pues yo tengo una formación muy grande asociada con católico y hoy en la vida, hoy después de todos años yo tengo mi, mi espiritualidad particular Ajá. mi relación con el universo la en entender lo que significa la naturaleza, las personas las relaciones entre nosotros yo siempre estoy pensando en el sentido de que tiene que haber una especie de gran bondad en la cual nos cubre a todos nosotros yo me hago esa reflexión y sobre eso